0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל הלב, אני רותם מיכאלי ואני מארחת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך שבאיזשהו רגע בחיים יתמסרו לבינת הלב במקום לרציונל, בכל פרק מישהי או מישהו עם סיפור, מיזם או רעיון שיגרמו לנו לקצת מוטיבציה. בואו בלב פתוח. שלום, היום אני מארחת את שי ברליה. שי הוא חבר? למדנו ביחד בבצלאל עיצוב תעשייתי. בארבע השנים האחרונות שי התגלגל בין עיסוקים שקשורים בידיים. שי עבד בסטודיו של מעצבים ישראלים והיה חלק מתהליכי הייצור שלהם. מעיסוק באדמה וטקסטיל לתפורה בתיאטרון, פורצלן ופרויקטים אישיים. בימים אלה שי מתכונן ללימודים חדשים בשוודיה, שם הוא ילמד הריגה. שלום שי!
1: איזה
0: רשמי יצא לי, נכון?
1: אבל סבבה, זה די מסכם, או מקיף את מה שהיה. נכון. כן.
0: האמת שאני ממש מתרגשת, גם כי אנחנו חברים טובים, אנחנו מדברים הרבה ביום-יום שלנו, ופתאום זה יהיה מוקלט. וגם בגלל המעמד של להקליט באולפן, אנחנו נמצאים בבית אריאלה, שזה מקום מדהים, חייבת להגיד.
1: מזל טוב לך. <laughs>
0: תודה.
1: <laughs> על ההשתדרגות.
0: אז שי, מה שלומך? Uh,
1: בסדר, הרבה דברים קורים. באמת, כמו שאמרת, מעבר לשוודיה הוא מאוד מעסיק אותי ביום-יום. לאט-לאט מתחילים לסגור כל מיני קצוות, עוד הרבה קצוות פתוחים. Uh, זה גם מאוד מלחיץ, מפחיד, אבל uh, זה יקרה בקרוב, כן.
0: אז בוא נצלול, כאילו, תגיד לי למה, <coughs> למה שוודיה, למה הריגה.
1: כן, זה, אז זה מתחיל הרבה קודם, אבל uh, השורה התחתונה אולי זה פשוט uh, כי נחשפתי לטכניקה הזאתי, וממש הרגשתי שהיא קוראת לי להציל אותה לפני שישכחו את היכולת הזאתי. התנדבתי בנאוץ מדר, ועמדו שם שני נולים ענקיים כאלה. באחד החדרים, והם לא היו בשימוש, וחיפשתי הרבה מאוד זמן מישהו שילמד אותי, והיה נורא קשה למצוא בתוך כל העומס והלוז של החיים בקיבוץ זמן. ובאמת היה שם מישהו אחד שרצה קצת ללמד אותי, אבל לא יצא יותר מדי, וכשעזבתי נשארתי עם התיאבון הענק הזה ללמוד את הטכניקה, והתחלתי קצת לחפש בארץ, ו... ולא הצלחתי למצוא פה משהו שבאמת התחברתי אליו, ואז התחלתי לחפש מחוץ לארץ. וככה זה התגלגל, שאלתי כל מיני חברים שגרים בחו"ל, אם הם מכירים, ואז הגעתי לחברה מדנמרק, והיא הפנתה אותי הלאה, וככה מצאתי את הבית ספר שאני הולך ללמוד בו בסוף.
0: כן. וואו, <laughs> שאפו. אבל רגע, לפני שאנחנו נצלול להריגה okay. ו- ולבית ספר בשוודיה, למי שלא יודע, נאות סמדר. הקונספט הזה, כן. אתה יכול לספר עליו קצת?
1: וואי, זה חתיכת אחריות לספר על זה. אני יכול בעיקר לספר על החוויה האישית שלי. אולי לא... נתחיל
0: מאיפה זה נמצא, גם למי שלא מכיר.
1: נאוץ מדר בערבה, נראה לי זה כזה 40 דקות מאילת, קיבוץ שיתופי שעד היום פועל, ואפשר לבוא להתנדב שם. אני הייתי שם שוליה של תופרת, וחלק מהזמן באמת התעסקתי בתפירה, ויכולתי לתפור מה שאני רוצה, וגם לצורכי הקיבוץ, כל מיני דברים שהיה צריך לעשות. ובחלק השני של הזמן הייתי משובץ ב... בלוח עבודה בעצם, לפעמים הייתי בעיבוד פרי, או לפעמים הייתי בגן ירק, או בפונדק. בחדר אוכל, כל פעם אתה משובץ במקום אחר. והייתי שם לא שנה, אבל כן, תשעה חודשים נראה לי הייתי
0: שם. מה הניע אותך לנסוע לערבה ולהתנדב? זה,
1: זה נראה לי מיקס של הרבה מאוד דברים.
0: וגם אולי נעשה סדר, כאילו נגיד כן. שגרת בתל אביב. למדנו ביחד בירושלים, אחרי ירושלים, לפני ארבע שנים, בעצם גילינו עכשיו שזה ארבע שנים.
1: כבר עבר תואר שלם.
0: אז כן, לפני ארבע שנים עברנו לתל אביב מירושלים, ואז מגיע הרגע שאתה מחליט לעזוב את תל אביב ולנסוע להתנדב בערבה, ובאמת מעניין מה המניע, או למה לעשות דבר כזה, ולמה דווקא שם כאילו יכולת לנסוע למעגן מיכאל, או לא חסרים קיבוצים בארץ.
1: אז כמו שאמרתי, זה באמת... שילוב של הרבה מאוד דברים. אחד מהם זה זה שמאז שסיימנו את הלימודים היה לי ממש ממש קשה, קשה העובדה שהאנרגיה היצירתית שלי היא בהכרח חייבת להניב כסף, שזה מה שמקלקל אותי ביום-יום. זה גם היה, סיימנו את הלימודים ושנייה אחרי זה פרצה הקורונה ואני מרגיש שכל משיכת מכחול או לא יודע, סקיצה עם עיפרון, אני כאילו יושב וחושב איך הקו הזה עכשיו מכניס לי כסף, כמה הוא שווה, וזה היה לי נורא נורא קשה. ו... אבל מצד שני זה כל מה שאני יודע לעשות, להשתמש ביצירתיות שלי ובאנרגיה הזאתי, אבל פתאום נכנס האלמנט של הכסף, וזה היה נורא נורא קשה. אז זה דבר אחד שבנאוץ מדר מצאתי, הייתי שם בתוכנית של שולי אוטומן. יש שם את בית האומנויות, ויש שם כמה אומנים, ו... וכל שנה מצטרף מחזור, ואתה יכול או את להצטרף ו... ולהתלוות לאחד האומנים שם, לסדר יום שלו, ולייצר את מה שהסדנה שלו או שלה עושים. ולי תמיד הייתה משיכה לטקסטיל, מבית, לא, לא עכשיו באופן מקצועי, אבל תמיד הייתה לי איזו גישה לזה. בכל אופן, אז... אז זה אחד הדברים שנאות סמדר הציעו, או בעצם ה... הרעיון הזה בעצם אפשר לי להיות יצירתי בלי לחשוב על כסף. זה לא הדאגה שלי. והם
0: בעצם מספקים לך מגורים ואוכל, וכאילו, וחו... יש שם בעצם את כל התנאים.
1: כן, כן. אתה מגיע ואתה לא משלם כלום, אתה חבר קיבוץ, או לא, לא חבר קיבוץ, אבל מתנדב בקיבוץ. ואתה ישר משתלב בלוח עבודה, ב- בסידור עבודה השבועי, ו- ו- ואתה מקבל בעצם את כל מה שאתה צריך בשביל כלכלה בסיסית אה, ביומיום. אה, אז ככה שאני לא מוציא כסף, ואני גם לא מכניס כסף, ואני מקבל הרבה ל... לנשמה. ל- לנשמה, כן, או להתפתחות האישית שלי, להתפתחות שלי בתוך אה, חברה. אה, כן, כל מיני התמודדויות שעולות שם, קשיים, זה לא... זה חוויה מאוד מורכבת, יש הרבה מאוד דברים טובים, אבל בתור מישהו שבא מבחוץ זה גם לא תמיד קל. אתה צריך ללמוד איך לחיות בתוך הקהילה, אתה בא ומצטרף לתוך קהילה, אתה לא בא ורוצה לשנות את הקהילה. אז זה למצוא איזשהו איזון כזה, לבדוק האם הצורת חיים הזאת מתאימה לי או לא. אני הייתי בטוח שכאילו, זאת הקהילה שבה אני אשאר עד סוף החיים שלי, והייתי בטוח שזה... אני נוסע ואני משאיר את תל אביב מאחוריי, ואני לא חוזר יותר. היית
0: בטוח לפני שנסעת?
1: בדרך לשם, ברוטובוס.
0: אבל לא תוך כדי שהיית שם.
1: תוך כדי שהייתי שם, המציאות היא יותר מורכבת, כן. ואתה מבין שהרבה מתנדבים באים, הולכים, חוזרים, יש שם איזו תנועה כזאת.
0: בא לי לשאול דווקא על המערכת יחסים עם האומן, או אומנית. אומנית, כן. איך קראו לה? אה, סליחה, אמרנו שלא מדברים על שמות. לא משנה איך קוראים לה. אבל מה היא עשתה?
1: אז היא תופרת, היא הקימה סדנת תפירה שם, בבית אומנויות. היא נתנה לי את האפשרות לעשות מה שאני רוצה בתוך הסדנה. רק אתה והיא? רק אני והיא יושבים שם. זה
0: מערכת יחסים מטורפת.
1: כן, מאוד אינטימית ומאוד נעימה. אה, לנו הייתה מערכת יחסים מאוד אה, נעימה. וזה כמובן, הרבה מדברים וגם הרבה שותקים, כי בסוף זה מלא מלא שעות שתופרים ביחד, וכל אחד עובד על איזה פרויקט אחר, ואז מתייעצים, ופתאום אה, צריך גם להגיד מה אני חושב על מה שהיא עושה, או היא אומרת לי מה היא חושבת על מה שאני עושה, אז זה גם עוד איזו התמודדות בתוך המערכת יחסים הזאת. בסופו של דבר, המערכת יחסים שלנו הייתה מאוד uh, טובה ואנחנו עד היום בקשר, אז uh, לא, אין לי איזה זיכרון שהיה לי אינטנסיבי מדי. אני רק הייתי צמא לשבת בסדנה שם בגלל שחצי מהשבוע הייתי גם משובץ ב- ב- בסידור העבודה הכללי. אז כל יום או כל, כל שעה או רגע או פרויקט שהקיבוץ היה צריך בתפירה, ישר... אמרתי, כן, כן, בטח, אין בעיה, אני אעשה את זה.
0: תתאר לי סדר יום בנאוץ מדר, קמים בבוקר, מתי?
1: Uh, קמים עוד מוקדם, קמים עם הזריחה, ואז קמים ליום עבודה, ויש באמצע כמה הפסקות, וצריך לבוא ולחוות, כי כל דבר שאני אספר כאן הוא באמת יהיה כל כך אינדיבידואלי, ש... אני יכול ליצור פה סתם ציפיות לבן אדם שיגיע לשם ויגיד וואי זה לחרט לגמרי נורא פה או להפך וואי הוא ממש המעיט מהמקום כאילו זה ממש צריך לבוא ולהרגיש כי... כי זה בסוף חוויה מאוד אישית כל אחד מה שהוא עובר שם והיא גם באמת מלווה בהרבה מאוד עליות וירידות ו... לפעמים אתה לגמרי בסלידה, לפעמים אתה לגמרי באהבה והכלה, וכזאת מערבולת מטורפת שמנערת את כל מה שהכרת, לפחות מהחיים פה, בעיר.
0: אני זוכרת שחזרת, אז אה, נפגשנו, ובאמת אני חושבת ש... אני חושבת שאני מסתכלת בדיעבד, אני לא יודעת אם זה נכון, לפעמים אנחנו מלבישים על אנשים דברים, אבל כאילו, בתחושה שלי זה עשה לך מאוד טוב. וחזרת עם מין אנרגיית חיים כזאת מחודשת. לתחושתי, ואני זוכרת שסיפרת לי איזה רגע שם שהוא כאילו נחקק לי בזיכרון, ומבחינתי נעוץ מדר זה ללכת ולעבוד בפס יצור, <laughs> אבל תספר, אני מבין שגם המאזינים ישמעו על החוויה הזאת של ה...
1: אני בטוח שאני לא... לא אותו בן אדם מאז שחזרתי מנעוץ מדר, אבל זה לאו דווקא... אני חושב שזה פשוט החוויה הכללית. של לקום ולעשות איזשהו שינוי, וזה יכול להיות כל שינוי. זה יכול להיות אפילו אם נשארים בעיר והם פשוט משנים מקום עבודה ועושים את זה מתוך בחירה. לקום וללכת כי כאילו לא טוב לי איפה שאני עכשיו, וזה משנה אותך או אותך. פשוט להקשיב למה חי בתוכי וללכת גם אם זה מפחיד. אז אני חושב שניאוץ מדר זה שם שנורא אוהבים להגיד, וכבודו במקומו מונח, או כבודה במקומה מונח, אבל <קיבוץ> הקיבוץ, כן? וזה באמת חוויה מטורפת, אבל אני חושב שזה באמת uh, שם שאפשר להלביש על, על כל דבר אחר. ולגבי החוויה הספציפית שאת מתארת, אז יש שם את העיבוד פרי, שזה המקום שבו מייצרים את המיצים. או את ה... גם את הזיתים לצורך העניין. והיו ימים שהייתי רק מחכה לשיבוץ שמה, כי, כי ידעתי שאני מגיע לשמה, ו... וכל מה שאני עושה ביום הזה זה לסגור צנצנות. אני עומד ליד פס ייצור וסוגר צנצנת, 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 או בקבוק, 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 כל ה... בקבוקים של המצים שלהם שאתם רואים, או של הזיתים שאתם רואים בסופר, זה ידנית מישהו סגר. וואו. ובסוף יום העבודה, אתה בטוח שנושרת לך כבר היד, אבל היה משהו שפתאום נתן לי אוויר בתוך החוויה הזאת של הקיבוץ, פתאום להגיע ורק לשבת ולסגור את הצנצנות האלה. ואני בזון שלי יושב שם ליד הפס יצור ואני נכנס לאיזשהו קצב מאוד מדיטטיבי כי בסוף זו איזו מכונה הרבה יותר גדולה שבפעימות מעבירה לי צנצנות ואני צריך לעמוד בקצב הזה. אבל ברגע שאני סוגר צנצנת ואני נכנס לקצב, אז בשלב מסוים מחשבות מתחילות לרוץ על מה אני עושה פה, מי אני, מה אני, על מי עם מי דיברתי, איך ישנתי, איך לא ישנתי, בא לי לצאת מפה. בא... מלא שאלות, וכרגע אני גם לא מצליח לשחזר את כל המחשבות שהיו לי, אבל התחושה היא שביום עבודה כזה באמת אתה מריץ את כל החיים שלך כמה פעמים, או פתאום עולה לך איזושהי מחשבה או נקודה, ואתה מתעכב עליה, ואתה מצליח לגלות כל מיני כיוונים חדשים לגבי איזשהו רעיון אולי שיש, או מחשבה שמישהו זרק.
0: אני לא יודעת למה, אבל אתה כאילו מספר לי שעמדת שם בפס ייצור וסגרת צנצונות, ואיכשהו זה הדבר שהכי בא לי לעשות עכשיו, שישימו אותי במפעל ויבקשו ממני לסגור צנצונות, ושהמוח שלי יהיה בהולד.
1: כן, לפעמים המוח צריך את זה, אגב, המוח אף פעם לא
0: בהולד. נכון, זה לא הולד, סליחה, אבל לעשות את אותה פעולה מלא מלא פעמים, מלא מלא זמן, במקום בערבה, שאף אחד לא מפריע לי, וזה מה שאני עושה עכשיו.
1: כי אני חושב שבמציאות שאנחנו חיים בתל אביב, או לא בתל אביב, נעזוב את תל אביב בצד, אבל בעולם המערבי, אנחנו צריכים להיות מאוד אה, משימתיים. מהירים. מהירים. לסמן על הכל וי.
0: להספיק.
1: כן. ו... וכשאומרים לך מלמעלה, מהקיבוץ, היום אתה סוגר צנצנות, אין לי לאן ללכת. כאילו, זה מה שאני עושה היום. אני לא צריך להיות בשום מקום אחר. ואני לא צריך לחשוב יותר מדי. זה משחרר. לא... לגמרי. אם הייתי במטבח, אז הייתי צריך אה, לשים לב איך אני חותך את זה, ואיך אני שותף את זה, ולשטוף כלים, ואיך אני עושה ערימה של הכלים הנקיים, ולאן אני מעביר את הכלים הנקיים, והאם התנור האם קיבוטו, האם הבצק טפח, כל מיני כאלה. יש מלא אקשן. <laughs> <laughs> ובפס ייצור, אתה פשוט יושב. ואתה סוגר צנצנות.
0: יש עוד אנשים?
1: יש עוד אנשים, יש גם מדביקי מדבקות.
0: מה בעצם היה הטריגר להגיע לשם? וגם עוד שאלה שפתאום עולה לי שרציתי לשאול, זה על כסף. איך זה מרגיש לעבוד, לעבוד במטבח, לעבוד בצנצנות, לעבוד בתפירה, לתפור תחפושות, שאתה יודע, בתת-מודע או במודע, תכלס, שאתה לא מקבל על זה כסף.
1: אז אני אתחיל מהטריגר, כי נראה לי שזאת שאלה שהתחלנו עוד לפני זה ולא, ולא סיימנו אותה. בסוף הטריגר לעשות את הצעד היה איזה מין אוגוסט שחור כזה שהיה לי פה בעיר. גם הייתי מחוסר עבודה, התפטרתי מעבודה מסוימת שכבר לא כל כך היטיבה איתי.
0: איזה קשה להיות בתל אביב בלי עבודה, זה הדבר הכי מבחין. נכון,
1: אימא שלי, זה היה נראה לי שלושה או ארבעה חודשים אפילו, שלא הייתי עם עבודה, ואימא שלי כל חודש אמרה אותי, איך אתה עושה את זה? ואמרתי לה, אני לא יודע, איכשהו זה כאילו קורה. ועוד חזרתי מיוון, איך חשבתי לעצמי איכשהו טיסה של עשרה uh, או חצי יום uh, ביוון, חזרתי מיוון והבאתי איתי פשפשי מיטה. הייתי צריך להביא מדביר, ו... ובאמת סיפור מההפטרה, והוא אמר לי, מה שאתה יכול תזרוק. אמרתי, אוקיי, אני זורק. זורק, זורק, כאילו, באמת, רציתי רק להיפטר מהכל, הרגשתי כל כך מלוכלך, באותה תקופה גילחתי את הראש, כאילו ממש קצוץ, הורדתי את הזקן להתנקות כמה שיותר, אז גם העפתי את כל הרהיטים שיכולתי, ואמרתי, יאללה. הזדמנות. נזרוק, כן. אז, אז באמת זרקתי הכל, 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 היה לי חדר. רקע, היה שם מזרון יחיד שעמד באמצע, ועוד איזה מנורה עומדת, וזהו בערך, ואהבתי את זה. אבל זה היה אוגוסט מאוד קשה, ואז ו- בלי עבודה פשפש המיטה, וגם היה לי איזה שברון לב כזה, איזה שהם, כן, איזה מין מערכת יחסים שהלכה לכיוון ה... לא הלכנו לאותו כיוון, לפחות איך שאני הרגשתי. אז זה ממש uh, כאב, וכל הדברים האלה הביאו אותי לאיזה מין נקודה שאמרתי, okay, אוקיי, אני חייב לעשות שינוי. אני חייב לצאת מהעיר הזאתי, להתנקות רגע ולהבין מה אני עושה עם עצמי. ו- והלכתי, בדקתי, ו- וזו הייתה החלטה מאוד קשה, אבל, אבל בסוף אמרתי, אוקיי, okay, יאללה, אני עושה את זה.
0: ואתה חושב שברחת? או אתה <im> הרגשת שאנשים חושבים שאתה ברחת?
1: זהו, זה, זה מושג שמלווה אותי כבר שנים, הבריחות האלה. יש בי משהו ש, שיודע מאוד מהר לקפל את כל מה שיש לו ולקום וללכת. הרבה מאוד שנים גם התייחסתי לזה מאוד ב, באשמה ובמבוכה למושג הזה, אני בורח, ברחתי. ואז מטפלת שהייתי אצל התקופה, הציעה לי פרספקטיבה אחרת ואימצתי אותה בחום והיא שינתה לי... את כל ההסתכלות, והיא אמרה לי, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל האסנס של זה היה שזה הכי טוב שיכולתי לעשות בשביל עצמי באותו רגע. אני לא יודע, לא יודע מה היה קורה אם הייתי נשאר.
0: זאת אומרת, הרגשת ממש לא במקום, הרגשת כן. פשפשים, הרגשת, <laughs> לא, באמת, שברון לב, אין עבודה, כן. תקוע. סוג של... כן. דרך אגב, המילה תקוע, אני לא מאמינה בה, אני חייבת להגיד. Okay. אני חושבת שאין כזה דבר תקוע, נכון? אנשים אומרים, אני תקוע, אני תקוע. Uh, גם אני. Mm-hmm. מלא בה, נראה לי אין כזה דבר, אז בוא נוציא שנייה המילה הזאת, כן. אני זורקת אותה. Okay. אבל אני... אבל הרגשת שאתה צריך... הרגשתי שאני חייב
1: לזוז. כן, פשוט לזוז. חשבתי ללכת להרדוף, לצפון, ל... יש שם... שמה... אני מקווה שאני לא טועה, אבל יש שם, לא יודע, את כל המרכז האנתרופוסופי, אני ממש, נראה לי שאני טועה, אבל יש שם גם איזה מין משהו. <laughs> 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 שנת מבוא לאנתרופוסופיה או משהו כזה, אז גם זה היה איזו אופציה שחשבתי עליה. הציעו לי משרה ב- להיות גנן בגן אנתרופוסופי, פה בתל אביב, ואמרתי, אוקיי, אז, אז זה עבודה ושינוי קצת מכל הייצוב והעולם הזה, שדורש ממני כל כך הרבה אנרגיה יצירתית. ונאוץ מדר, ואז בחרתי באמת בקיבוץ ובסמינר שוליות הזה.
0: מהמם. אני מאמינה שזו לא פעם ראשונה שנשבר לך הלב, באותה פעם שבר... שבחרת <laughs> לא לברוח, שבחרת פשוט בעצמך. <laughs>
1: אז, אז מה השאלה? אם נשבר <laughs> לי עוד פעם הלב לפני? כן. אני חושב ש... שלא, אני חושב שזה היה השברון לב הכי... כואב ועוצמתי שהיה לי. ממש הרגשתי, ממש הרגשתי, זה, זה ממש כאב פיזית. ואני לא חושב שהייתה לי חוויה כזאת אה, קשה לפני זה.
0: איך אתה מתמודד עם שברון לב? או איך התמודדת?
1: אז גם דיברתי את זה אה, עם, עם אותו בן אדם, עם אותו בחור שזה היה מולו. כי, כי זה ממש תפס אותי לא מוכן. אני הייתי ממש uh, בטוח, <laughs> הייתי ממש בטוח שזה הולך לכיוון uh, של נצח נצחים כזה. ו- וברגע שפתחתי את הלב וקיבלתי את התחייה והבנתי חד משמעית שזה לא, אז uh, אחרי איזה שבוע הייתי חייב לדבר את זה
0: איתו. מעניין שאיתו, דווקא עם הבן אדם ש...
1: הוא היה הכתובת. כן, והדבר השני היה לקום וללכת, לשנות את הסצנה. ואז
0: שהגעת נגיד לנאוץ מדר, המחשבות מלוות, כאילו, נכון, יש את השיר, אני לא יודעת את המנגינה עכשיו, כי אני לא מצליחה, אבל אפילו בסוף העולם לא תוכל לברוח מעצמך, אז תיקח את עצמך בידיים. לי נשבר הרבה פעמים הלב, ותמיד כשנשבר לי הלב, נטייה הראשונה שלי זה לרצות לעבור מקום, כאילו, לזוז.
1: אז אני אגיד ש... שנאות צמדר הייתה מצע מאוד מאוד נוח אה, להשאיר את הכל מאחור.
0: וכשחזרת צמד... לעיר זה היה מין נקי כזה?
1: מ- מה נקי?
0: היית בנאות צמדר באמת למשך תשעה חודשים, ואז חזרת, חזרת, נה. חזרת נה. לתל אביב.
1: אני אחרי נאות צמדר לא הייתי, ל... לא הייתי מסוגל לתקוע יתד ולחזור לדירה ולשלם שכירות. אני... בשנה האחרונה אני הרבה נע ונד. שומר על כלבים של חברים, וגר בדירה שלהם, מעיף את אחותי מהחדר שלה פה בתל אביב, ונתרק אצלה איזה לילה, ישן אצל חבר, חברה, כל מיני כאלה, הרבה בבית, אצל אימא.
0: היית קורא לזה נוודות קצת?
1: אני לא יודע למה, אבל כאילו, לא בא לי להשתמש במילה הזאת, אבל בפועל יכול להיות שכן.
0: ולמה לא בא לך להשתמש במילה הזאת?
1: נוודות? אני לא יודע, אני כאילו מרגיש... פשוט לא בנוח איתה. אולי אני מפחד מאיזה תווית שתודבק עליי פתאום. שי נווד. שי נווד, או הוא לא סגור על עצמו, אז הוא לא, ישן, לא רוצה להחליט, לא זה, יאללה, תתעורר כבר, אתה בן 31 וחצי. אוי,
0: אוי, לא. <laughs> רגע, ועכשיו נגיד באמת עם שוודיה. כן, מה הייתה? אז גם היית? מזה אתה מפחד ש... שישימו <laughs> איזה תווית? <laughs>
1: גם קצת, זה קיים, באמת בהקשר הזה של כאילו מה זה קשור פתאום? למה אתה טס לש... לא יודע, למה לא בארץ? למה לא... אבל אני חייב להגיד שבהקשר של שוודיה אני קצת פחות מרגיש את זה. החששות העיקריים הם בעיקר חששות לוגיסטיים. אני יכול גם לפחד מזה שאני אהיה רחוק מהמשפחה או זה, אבל בשביל זה היה לי את התשעה חודשים בנוץ מדר. הייתי רחוק ומבודד ולא תקשרתי עם אנשים שאני אוהב, והיה לי בסך הכל בסדר. ותמיד אני זוכר שיש לי את האפשרות לקפל את הדברים שלי ולחזור לארץ או ללכת למקום שירגיש לי יותר טוב באותו רגע.
0: שי, אתה אמיץ.
1: <laughs> <laughs>
0: יש לך <laughs> באמת אומץ לב. ואתה הולך אחרי התשוקות שלך, ואני רוצה לעודד אותך. ואתה יודע, התוויות האלה, כן. כאילו, נגיד, אם לא היינו מדברים עכשיו, או, או לא יודעת, בשיחות כזה שהיו לנו קצת לפני, כן. על, ה, על הדבר הזה, אז אתה יודע, מהצד זה תמיד נראה ש... כאילו אחרים לא מפחדים. אז אם היו שואלים אותי, או אם הייתי יכולה לדמיין, אז הייתי אומרת, וואלה, שי עבר לנו, כאילו, לקח את הדברים שלו, עבר לנו עצמדה, והוא שם זין, והוא חושב על עצמו, והוא... איזה כיף לו שהוא ככה אמיץ, ויכול לקום וללכת מתל אביב, ואז לחזור. וכאילו, אתה יודע, בעיניים מהצד, זה תמיד נראה שלאחרים קל, והם לא מפחדים ממה יגידו.
1: כל כך למראית עין. זה באמת אחד ה- השיעורים שאני מעביר את עצמי ואני ממש משתדל לשמור על השריר הזה גמיש ופעיל.
0: אז זהו, זה בדיוק מה שאני באה להגיד, שאני רוצה להגיד לך, תראה, שי, גם אני מפחדת. <אנ> אני מתה מפחד, אפילו ממה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו מקליטים. <כן> ואני מתה מפחד מהאינסטושלב, שיגידו, בואנה, מה היא רוצה, הוורודה הזאת, תפסיק כבר, מה ידעו, בואנה, אכפת לי? ומאלף ואחד דברים שאני עושה, או היא למדה עיצוב תעשייתי, למה היא מעצבת גרפית. אני בעצמי לא באמת מפחדת, כמו הפחד של מה <ע> ההוא <ע> יגיד <ע> ומה <ע> <ע> הוא יגיד, ורגע, אם עכשיו... אה, הראש מחלקה של עיצוב תעשייתי, ישמע שאני מעצבת גרפית, וואי, הוא בטח יגיד, מה זה קשור? סתם, למה שהוא יחשוב עליי בכלל? אבל יש לנו נטייה לנפח את המוח שלנו באלף ואחת מחשבות, מה אחרים יחשבו בזמן שתכלס.
1: אז המטפלת שלי באמת הייתה אומרת לי כל הזמן, Don't, היינו מדברים באנגלית, Don't ask you what other people think about you, או משהו כזה. אל, אל תניח הנחות, כאילו, אתה לא יודע. אתה לא יודע מה הוא או היא חושבים עליך.
0: נכון, וגם בוא, בוא סתם, בוא נעשה היפותטית, בוא אהלה. נצא מתוך נקודת הנחה שוואלה, כן. עכשיו יש בן אדם, mm. לא יודעת, חבר, שחושב, וואי, שי, איזה הזוי, מה הוא חושב לעצמו? בגיל 31, עוזב הכל, ונוסע לשוודיה ללמוד הריגה.
1: מה עושים עם זה?
0: <laughs> אז נגיד, והבן אדם הזה, שהוא חבר שלך, כן. או בן משפחה, mm-hmm. בן דוד, לא יודעת, דוד שלך, חושב את זה עליך.
1: Mm-hmm.
0: אז, סתם, אני ביחד איתך, כאילו, סתם, כי אני מנסה גם אז... לנפץ לעצמי את העיסוק הזה, ולחשוב מה אחרים יחשבו עליי, שאני בוחרת בחירות כ- אחת, שתיים, שלוש.
1: Mm-hmm. אז אני באמת משתדל לשים את זה בצד, זה ממש קשה. זה, אני, אני גם... דיברת על הפחד, והוא באמת קיים. כאילו, כל צעד כזה שאני עושה, אני משקשק, ואני מתקשר לאימא, ואני גם רוצה לשמור את זה בסוד, כי אני לא רוצה להתחייב. הנה, עכשיו אנחנו מקליטים פרק, אני מדבר על שוודיה, ואני כזה... אומייגאד, אני לא יודע כמה אנשים ישמעו את זה, אבל עכשיו זה מין, אני מרגיש שחתמתי על חוזה, שאני... לא חתמת. כן? יש לך
0: סעיף יציאה. אוקיי, יופי. תחתום לי כאן.
1: תודה רבה. אז כולם לדעת שאולי אני גם אתחרט, אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל כרגע זאת התוכנית, ואני משקשק, וכשהלכתי לנוץ מדר, שקשקתי, או כשהלכתי ל... לויפאסנה בפעם הראשונה? זה היה ממש מפחיד. מה, אני אשתוק עכשיו עשרה ימים? מה, זה... בואי
0: נדבר על לויפאסנה.
1: מה? מה את רוצה לשמוע?
0: <laughs> <laughs> הלכת לכמה ויפאסנה? כי אמרת שהלכתי לויפאסנה בפעם הראשונה.
1: <laughs> <laughs> כן, כן, כאילו, הלכתי רק לאחת. <laughs> <כרגע>. בדיוק
0: אמרתי <laughs> אתמול לאמיר שאני רוצה לראיין מישהו שעושה ויפאסנה, כי אנחנו בכל הלב, <laughs> ואיך זה מרגיש לא להשמיע קול.
1: <laughs> וואי, זה... משחרר בדיוק כמו לשבת ליד מכונה ולסגור צנצנות. הקטע שלא מדברים זה הכי, הכי שטויות, אתה בכלל לא שם לב לזה שאתה לא מדבר, להפך זה, זה ממש מקל עליך, כי אתה עם חבורה של מלא אנשים שאתה לא מכיר, ועכשיו להיכנס כל שנייה לאיזה סמול טוק ולדבר על מה אני עושה בבית, ואני בהייטק, או אני אה, מלצר, או אני מלצרית, או לא יודע, וואטאבר. זה שיש את השתיקה, אתה פשוט יכול להתרכז, ולא אכפת לך מאחרים, או... אני חושב... כן, לא, לא אכפת לך מאחרים, אתה מרוכז בעצמך. זה הדבר הכי אגואיסטי שאתה יכול לעשות, אבל במובן הטוב, אתה משקיע בעצמך עשרה ימים של שתיקה, ואז יש עוד יום לפני ואחרי, אתה משקיע רק בעצמך, ובמחשבות שלך, ובנשימה שלך, וזה מרפא, וזה מציף. היו לי שם מלחמות בראש. של מה?
0: אתה לא חייב להגיד. אני
1: יכול להגיד. היו שני דברים עיקריים, כן? כל הוויפסנה, זה החזיר אותי כל הזמן לצבא ולרס"ר. ניהלתי איתו מלחמות עולם בראש שלי. מה, פה זה, למה אתה נטפל עליי? בגלל שאני ככה, בגלל שאני חייל טוב, כל מיני כאלה. המורה שם אמר לי, אל תדאג, זה... זה משתחרר, זה סימן שזה, ש- שאתה עובד טוב. מה
0: היה עם השר הזה?
1: כלום, לא יודע. אבל כאילו בתחושה שלי, בחוויה שלי, בשירות הצבאי, הוא רדף אותי כל הזמן. למרות שהייתי סך הכל חייל ממש בסדר. <laughs> והדבר השני שעלה לי בוויפאסנה זה אנרגיה יצירתית. אני חיפשתי כל הזמן מה לעשות. <laughs> עם הידיים? <laughs> עם הידיים, והראש שלי פעל. אמרתי, וואי, אני אתפור את זה, ואני אתפור את זה, ואני אתחיל לעשות כל מיני דברים, פה, שם, ו... ונתחלתי לשנן לעצמי בראש רשימה של דברים שאני רוצה לעשות כשאני מותר יוצא. מותר לכתוב בביפסנה? לא. אבל עזבי, גם הרשימה הזאת, כל פעם הייתי צריך להזכיר לעצמי, רגע, אני אמור כאילו לנשום, אני אמור להתרכז בנשימה, אני אמור כאילו לסרוק את הגוף שלי, והמחשבות וה... האלה שעולות תוך כדי, זה בסדר שהן עולות, אבל ברגע, ברגע שאתה שם לב, אתה צריך לחזור בכלל לתרגול, ולשים אותם אה, בצד, ולהתרכז בגוף. אני, אני גם, אנקדוטה, אני, אני מודד צעיר, כן, אני עשיתי פעם אחת פיפסנה, וזה החוויה שלי, ואני כן מתכנן לעשות עוד אחת בקיץ, אבל... אה... אז
0: מה? זה יותר ממה ש... <laughs> אני לא יכולה לשתוק, נראה לי, <laughs> יום.
1: <laughs> תתפלאי. זה באמת הרבה יותר קל משאת חושבת, וזה לא הדבר הכי קשה. יותר קשה הישיבה האינסופית, לפחות בחוויה שלי, זה היה קשה.
0: מותר לעשות ספורט בוויפאסנה?
1: לא. בוויפאסנה? את עושה ויפאסנה.
0: נחת?
1: את עושה ויפאסנה. מה זה? את... יסבירו לך שמה,
0: אני באמת קטונתי. וואי, וואי, וואי. טוב, אז אני רוצה לעבור עכשיו במעבר חד, אתה תתפלא, אבל הזמן עובר מה זה מהר, שי, שמקליטים. על המערכות יחסים עם גברים. אוקיי. טאם טאטאם. איזה
1: נושא.
0: איזה נושא. האמת שעוד לא יצא לי לדבר על זה בפודקאסט. זה מעניין, כאילו בא לי שנדבר על זה שנייה.
1: מה, על זה שאני הומו? כן. אוקיי, מה את רוצה לשאול, או לדעת?
0: מתי יצאת מהארון?
1: אני ממש זוכר את התאריך, אבל זה היה בצבא, נראה לי, ב-2011.
0: פחדת? לא,
1: כי ברגע שיצאתי מהארון הייתי בטוח, וידעתי, גם היה גם חבר מאוד טוב שלי מהילדות, אז הוא עשה לי חיים קלים ויצא מהארון לפניי, שנה, שנה או שנתיים לפניי, אז ידעתי שאני בחבורה ובידיים טובות. ו... ואימא שלי ידעתי שזה לא יהיה עניין.
0: נראה לך שהיא ידעה? Uh,
1: אני תמיד חשבתי שהיא יודעת, אבל כששאלתי אותה היא אמרה שלא. אז אני לא יודע, אני בתחושה שלי אימא יודעת הכל. ואבא? م- מה לגביו?
0: הוא... איך הוא קיבל את זה?
1: Uh, אצל אבא שלי זה היה קצת יותר uh, קשה, אני גם התמהמהתי עם, ה... עם לספר לו. ההורים שלי גרושים. אז ככה שהיה קל לעשות הפרד ומשול. אז סיפרתי לו, נראה לי, רק שנה או שנה וחצי אחרי, אפילו, אפילו נראה לי כבר הייתי עם בן זוג, וזה היה לו קשה, בעיקר הוא, הוא בן אדם דתי, ואז אז כל ההיבט הזה היה לו נראה לי מאוד מבלבל. ובתוך כל הבלבול הזה, הצלחתי לשמוע את זה שהוא... שהוא אוהב אותי, ושהוא פשוט לא יודע איך להתמודד עם המידע הזה שעכשיו הנחתתי עליו.
0: זה פגע בקשר ביניכם? לא.
1: זה ממש השאיר אותם באותו סטטוס קוו. לא לכאן ולא לכאן.
0: באיזה גיל ידעת שאתה הומו?
1: אז הקלישאה היא שתמיד ידעתי.
0: הרבה אומרים את זה, זה לא... בדיוק,
1: כן, בגלל זה אני אומר, שזה כאילו קלישאה, שתמיד אה, ידעתי שאני שונה. אבל לתת לזה שם, לא היה לי לזה שם, גם גיל ההתבגרות שלי היה כל כך אה, לא מיני, שההתעסקות עם זה הגיעה מאוד מאוד מאוחר, והרבה מאוד זמן אני הייתי בטוח שאני מסתכל על בנים אחרים בשכבה רק כי, כי הם חטובים, ואני נגיד לא. וביום שאני אהיה חטוב כמוהם, אז אני אפסיק להסתכל עליהם. רגע,
0: מה זה חטוב בעיניך? כי אני לא מבינה, כי... קוביות. אה, חטוב זה קוביית? אוקיי.
1: כן. ואני לא הייתי עם קוביות, הייתי... לא צ'אבי, אבל כזה...
0: איך אתה יכול להיות צ'אבי?
1: אין, היה. נמתחתי קצת. אני לא גבוה, אבל כאילו בכל זאת החמש סנטימטר עשו את ההבדל, והטבעונות.
0: קיצור, אז היית מסתכל על בנים, ואז בדיעבד תכלס...
1: בדיעבד, כן, זה פשוט כנראה הייתה איזה מין התעוררות ואיזה מין משיכה מאוד בתולית כזאתי ל... לבני המין שלי. <laughs> 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 התביישת בזה? כן, אני מניח שכן. אני אפילו ביומן שלי לא הצלחתי לכתוב את זה. ומה שהיה עוד יותר מבלבל זה שבתיכון גם הייתי פתאום מאוהב בבחורה, וזה גם היה איזה מין... אה... שנה, שנה וחצי, מאוד מאוד מבלבלים, כי לא הצלחנו להתקדם לזוגיות באמת, אבל היה איזה משהו מאוד מאוד אה, מסקרן שלא הצליח להתממש, ובסוף זה קצת פשוט נעלם
0: מעצמו. תגיד, אתה מאמין שיש כזה דבר דו-מיני? כאילו, באמונה בטח. שלך?
1: כן, בטח. זה, זה, הכל, זה הכל סקאלה. ו... יכול להיות שאם אני אפגוש את הבחורה הנכונה, אני גם אמשך או אתאהב בה, אבל uh, כרגע אני מוצא יותר עניין בבחורים.
0: תקשיב, שי, אתה אחד האנשים הכי אמיצים ש... שאני מכירה. מבחינת הרבה דברים, ההחלטות שלך, ואולי אתה למראית עין, נראה מאוד עדין. אבל יש לך ביצים אחרי שילינג, <laughs> ובאמת אפשר לראות שלאורך החיים שלך עשית הרבה החלטות שהן לא קונבנציונליות. אז כאילו לפעמים אומץ כזה זה כאילו, כב... לא יודעת, אומץ יכול להיחשב לקפוץ מהגשר באילת, אבל בעיניי אומץ לב זה באמת ללכת אחרי הדברים שאתה מאמין בהם, ו... ולא מה שמתבקש, ונראה ש... כאילו, מגיל יחסית צעיר, לא הלכת במסלול שהתבקש. אבל כנראה גם שזה, ההורים שלך בסוף כן אפשרו... כן. כאילו, צריך בשביל זה, לדעתי, לא חייב, אבל כדי לצאת מזה סבבה, צריך סביבה שמקבלת.
1: כן, אני, תשמעי, בטוח יש לי כמה סריטות מתוך כל זה, אבל ההורים שלי בהחלט מאוד אפשרו לי, מגיל מאוד צעיר, לקבל החלטות מאוד משמעותיות ומוזרות שקיבלתי. ואני מודה על זה. הרבה, כמו שאמרתי מקודם, הרבה זמן מאוד קצת כעסתי על זה, כי זה גרם לי להיות אחד שבורח, עד ששיניתי את ההסתכלות. אבל באמת חשוב לי להגיד שתודה על כל המחמאות והקומפלימנטים, זה, זה באמת אימון. זה משהו ש... אני ממש חוזר אליו הרבה מאוד פעמים כשאני מדבר עם אנשים וכשאני חושב לעצמי שאני רוצה להישאר גמיש ויותר חשוב לי מעכשיו לצבור הון התחלתי להון כלכלי, לחוות. ו... והגלגול הזה שאני כרגע פה על האדמה הוא... הוא פה בשביל לחוות כסף ולא בשביל לצבור הון, לפחות. אני אומר את זה, ואני גם, כאילו, יש בי את הצד הזה שרוצה להגיד, לא, לא, תחסוך, 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 אבל אני רוצה להיות יותר, אני מעדיף להקריב את זה ולחוות כמה שיותר, ו- וצריך לשמור על-, על-, על השריר הזה פעיל כדי, כדי לעשות כל פעם צעד ש- ש- שיפתיע אותך מחדש, או אותך מחדש, ואם זה התחיל בקטן, ב... ללכת אה, ל- לטיול ליקוט, ואז לויפאסנה, ואז לנאות צמדה, ואז לטוס לשוודיה, וכאילו מי יודע מה יהיה הדבר הבא. אה, אולי הדבר הבא בכלל זה יהיה להקים משפחה, וזה גם כאילו צעד משמעותי. אבל ככל ששומרים על השריר הזה, אז זה מאפשר בעצם נראה לי להתפתח. אה, בצעדים הבאים, קטן כגדול. נכון,
0: וגם אה, באמת לחוות חוויות שהן חיים. כן. אתה יודע, עלה לי בזמן שדיברת, גם קודם וגם עכשיו, אה, פעמיים, אה, הייתה לי מטפלת, אה, שאני פוגשת אותה פעם בכמה שנים כזה, שנתנה לי מתנה, האמת, נתנה לחברה שלי וחברה שלי נתנה לי. Mm-hmm. אה, קוראים למתנה הזאת, אז מה? Mm. כתבתי על זה פוסט פעם, אבל uh, באמת חשוב לי להגיד את זה, וזה כל פעם כאילו הזכיר לי מה שאמרת, שקורים לנו כל מיני דברים שאנחנו חושבים, או שזה סוף העולם, או שזה ממש גדול, או שזה זה... אבל אם ניקח מקרים ו... ונשים עליהם את האזמה, אז אנחנו נראה שבסוף זה באמת הכל אזמה. אזמה mm-hmm. עם כאלה. לא יודעת, uh, ניסיתי להתקבל לתואר שני ולא התקבלתי, עזמה. אז מה? אזמה? ר... עשיתי תאונה, ודפקתי את האוטו, ו... חסר חסר. לא, באמת, קרה. אני מכיר,
1: אני גם, גם לי זה קרה.
0: <laughs> אז מה? אני בחיים, אז <laughs> מה? התאהבתי אה, בבן אדם הלא נכון, והוא היה עם אחרות תוך כדי שהוא היה איתי. וואי וואי וואי. אז מה? אני עדיין חיה, אני עדיין עושה דברים שאני אוהבת. יש לי חברים. כאילו... אני חושבת שזאת מתנה, האזמה הזאת, כי הוא כל הזמן מלווה אותי וגורם לי להגיד, אוקיי, מה חשוב באמת? אוקיי. אז אמרו, אז מה? אז יחשבו שאני חיה בסרט, אז מה? אז לא משנה מה, אז מה. כן. אז... וזה
1: גם דורש ביטחון להגיד את האזמה הזאת.
0: נכון, אבל זה כמו fake it till you make לזייף את זה? כן. לתרגל, אז מה אם? כן, כן, כן. חושבת שזה יעזור אה, להרבה אנשים <laughs> לחיות פשוט חיים יותר, אה, שהם מגשימים את עצמם ולא איזה צרכים.
1: זהו, נראה לי זה באמת, זה... אני מתחבר על זה באמת ברגע שאני חושב על, על מה יגידו, ואז באמת אני יכול להגיד, אז מה? אה, אה, כאילו, אחד האתגרים שאני מרגיש הבאים שיש לי, חוץ משוודיה, אבל זה... כאילו להתמודד עם דימוי גוף שלי, ואני עוד לא עושה עם זה יותר מדי, אבל זה כבר מדגדג לי בראש הרבה מאוד זמן. להתמודד עם עירום, והרבה פעמים אני אומר עצמי, אז מה, כאילו באמת, אני עוד לא מצליח ליישם את זה, אבל אני אומר, וואי, כאילו, אפשר לחשוב. אפשר על...
0: לחשוב מה, איך, איך, זה, איך זה להיות עירום?
1: לא, מה יחשבו עליי? כאילו... מה,
0: אם, תעשה, אם תהיה מודל איסטרום?
1: נגיד, אם אני אלך לחוף נודיסטים, אם אני אהיה מודל לצלם או צלם, אני לא יודע, אני, יש כל כך הרבה אופציות, אבל, אבל אני באמת הרבה פעמים זה כזה המחשבה, מה, מה יחשבו על הגוף שלי, בכל. וכל האישיים והדברים שאני ישר רואה במראה, אבל כנראה שאף אחד לא שם לב אליהם. ואז במקרים כאלה באמת אולי, אז מה? יכול באמת לעזור, כאילו, אוקיי, אז הוא יחשוב שאני... שאני שמן מדי, והיא תחשוב שאני רזה מדי, והוא יחשוב שאני שעיר מדי, והיא תחשוב שאני חלק מדי, או בעיר מדי, או כה מדי, או לא יודע מה, אבל, כאילו, אז מה? מה, כאילו, זה מה שזה, אומר עליי?
0: אתה מזכיר את הפרק עם אביגייל.
1: שמה היה שם?
0: אביגייל פרי, ש... שהיא סיפרה שבמשך שנים היא עיפרה את הגוף שלה. אה, מרוב,
1: כן,
0: מרובשית okay. שהתביישה, ו- והיום היא דווקא רואה בכל הגוף הזה פאר ו- mm-hmm. ויופי. בהחלט. זה רק מראה שכשקופצים למים זה לא כזה מפחיד בסוף. כן.
1: Okay.
0: <laughs> שייקו, אני רוצה לשאול אותך שאלה... אחרונה, נכון, מפחיד לסיים. אמרתי הכל, אמרתי הכל. אם נאסוף בעצם את כל החוויות, וגם בקטע של לקראת מה אתה הולך.
1: כן, יש לי עוד 70 שנה פה על הכדור, נכון. ואני מתכנן הרבה...
0: בסדר, נעשה פרק ב'. אני אבוא לשוודיה, נקליט שם. אני רוצה... שתן לי איזה משפט סיום, סיכום, משהו שיש לך להגיד לעולם, לאנשים, לעצמך, מה שתבחר, שקשור ללב.
1: Hmm. זה קשה. יש לי הרבה, הרבה, לא יודע, מנטרות, אבל משפטים שמלווים אותי, ואחד מהם זה באמת מה שאמרתי, העניין הזה של לשמור על הגמישות. ואני חושב שלצד הגמישות הזאתי, חשוב מאוד גם להיות באמונה בדרך שלי. זאת אומרת, כל אחד וכל אחת בדרך שלה, ולהבין ש... שאין דרך אחת שהיא נכונה והאבסולוטית, ואין אמת אחת. לכל אחד ולכל אחת יש את האמת שלה והדרך שלה, וזה רק הופך את זה לטבעי שכל אחד מיישם את זה אחרת. אז לצד הגמישות זה הביטחון בדרך שלי, ולסמוך על עצמי, כי אם הגעתי עד הלום כנראה שעשיתי בסדר, ו... ואני יכול לסמוך על הרגליים שלי, שהובילו אותי למקום הבא הטוב, ומקסימום חוזרים אחורה, או לא חוזרים אחורה, אבל מסתובבים וחוזרים על... פונים ימינה.
0: כן.
1: <laughs> <laughs> הדרך <laughs> גם חזרה לא תהיה אותה דרך,
0: אז... זה מקסים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני מאחלת לך בהצלחה. אני מאמינה בדרך שלך מאוד.
1: תודה לך על האירוח, והיה לי כיף לדבר איתך גם פה, וגם באוטו,
0: ובכל מקום. זה הפרק
1: כן.
0: תודה רבה לבית אריאלה, שאירחו איתנו. כאן אנחנו בפודקאסט אריאלה, זה אולפן סופר מיוחד עם... יש פה את הציוד הכי מקצועי שיש, באמת הרגשתי מאוד בגבוה, אז תודה רבה. וזהו להיום, חברים יקרים, זה היה הפרק שלי עם שי. אני באופן אישי מאוד נהניתי, התרגשתי, למדתי. כל פעם אני מתרגשת מחדש משי, אז אם הפרק הזה השפיע עליכם. אתם חושבים שהוא יכול לעזור למישהו, אני מבקשת מכם להעביר אותו אה, לאותם אנשים. או, לא יודעת, פשוט תשתפו את הפרק. תיתנו לנו חמישה, תיתנו לי חמישה כוכבים בספוטיפיי. תכתבו ביקורות. אם יש לכם משהו להגיד לי, אני אשמח לקבל את זה או באימייל או באינסטגרם, או כאן אה, בספוטיפיי. וזה הכל, נתראה בפרק הבא. ביי!